0: Moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von der Y5 of 7. Mein Name ist Hagen Ringe und mir heute aus seiner Schreibstufe auf Vancouver Island während des Schreibens seiner ersten Romanes zugeschaltet, der literarischste, wenn die Sonnenschein der Welt. Benny. Moin Hagen. Fro frohes Neues.
1: Frohes Neues. Bist du gut reingerutscht, Hagen?
0: Ich habe reingeschlafen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich mich einmal kurz für die äh, verspätete Folge natürlich entschuldigen. Wir haben heute Dienstag, den 4. Januar, und äh, gestern hätte die Folge kommen müssen, aber es ging tatsächlich einfach nicht. Es war nicht möglich, vorher was aufzunehmen, aufgrund von, tatsächlich von Arbeit. Mhm. Schrecklich, dass, dass, ich, äh, dass ich das mal vorschieben muss. So etwas Profanes wie, ja, ich habe halt gearbeitet und danach keine Zeit.
1: Ja, würde ich auch eigentlich nicht gelten lassen, muss ich sagen, aber teilweise habe ich auch gearbeitet.
0: Ja, nee, dann, dann ist das okay. Dann ist das okay. Nee, ich bin, nee, ich bin, ich bin wirklich reingeschlafen. Ge, rein am 1.1. um 6.30 Uhr dachten sich einige Passagiere und eine bestimmte Airline, es wäre voll geil, jetzt einen Flug nach Faro anzubieten und äh, für, den, für den war ich eingeteilt. Also abgesehen davon, dass es ja nur mein mein Job ist und wenn der Flug da steht, ich den auch zu machen habe, ich würde persönlich, glaube ich, nicht am 1.1. um 6 Uhr morgens irgendwo hinfliegen
1: wollen. Nee, würde mich jetzt aber auch interessieren, was das für ein Publikum war. Also was sind das für, für Menschen, in Anführungszeichen, die am 1.1. <lacht> morgen früh nach Faro fliegen? Das gemischtes Publikum,
0: eigentlich so wie bei jedem wie bei jedem Flug. Also so klassisches Urlaubspublikum.
1: Na schade. Ich dachte, das wären jetzt irgendwelche voll Asis gewesen. Okay.
0: Nö, nö, ganz, ganz ausschließlich nette Menschen natürlich, äh, die sich gut verhalten haben. Äh, alle natürlich auch nüchtern, weil auch die haben ja gepennt. Äh, ja. Da war jetzt niemand, der, der durchgemacht hatte, so schien es zumindest. Nö, aber das, äh, das hat mir, hat mir Silvester dann so ein bisschen verbaut. Aber war am Ende auch okay. Das die Notwendigkeit, Silvester zu feiern, sehe ich da nicht ganz so groß wie zum Beispiel. Also, Weihnachten ist mir wichtiger als Silvester. Persönliches.
1: Silvester, richtiges Drecksfest.
0: Ja, und ich muss sagen, in Baden-Baden, ich weiß nicht, wo die einen Kram hin hatten, aber Mann, bin ich um 1 nach 12 aufgewacht, weil es so unfassbar laut war. Es Wirklich, das fühlte sich an. Ich war vor ein paar Jahren, habe ich Silvester mal in Kreuzberg verbracht und da war einfach Krieg. Also sowas habe ich, das, weißt du, du stehst auf dem Balkon, guckst so runter äh, zwischen den Häuserschluchten und du guckst auf so eine Kreuzung. Also sind einfach große Häuser und du guckst geradeaus und auf einmal fliegt von links nach rechts eine Rakete. Nicht von unten nach oben, die ist einfach so richtig quer und aus der anderen Richtung kam eine, Richtung, kam eine zurück. Alter, ja. da war echt unfassbar was los. Äh, und die Geräuschkulisse war ähnlich.
1: Boah, ich kann es mir vorstellen.
0: Ich habe mir aber Krass. auch... Auch gedacht, also Böller-Kaufverbot, schön und gut. Aber du kannst dir doch wahrscheinlich auch einfach Feuerwerk bestellen, oder? Aus dem europäischen Ausland.
1: Ja, schön Polen umgangen, aber ja. Gerade in Berlin. Ah ne, jetzt sind wir gar nicht mehr bei Berlin. Aber da kannst du ja easy halt immer rüberfahren nach Polen, ne?
0: Ja, ja, und, und ich habe jetzt. Aber gehört. warte mal, ist es.
1: Ist es Böller-Kaufverbot oder ist generell böller Verbot gewesen? Nee, ich dachte, das nee, böller böller wäre Böllern wäre.
0: Kaufverbot, es war Kaufverbot, du durftest.
1: Also Verkaufverbot.
0: Äh, genau, ja, Verkaufverbot, ergo dann das Kaufverbot durch die Hintertür, würde die AfD jetzt sagen. <lacht> <lacht> Aber ja, du durftest, wenn du Restbestände hast, durftest du die äh, verböllern. Und in Hamburg war es anscheinend wohl ein totalen Ding, sich Kram aus Dänemark zu holen.
1: Erst das Dänemark?
0: Ja, voll teuer wahrscheinlich. Also ja, unverhältnismäßig ja. teuer.
1: Da muss das schon lieben. Ja. Das ist eine richtige Böller-Liebhaber, die dann nach Dänemark fahren.
0: Das Böller-Konnisseure.
1: Böller mhm. Mm. Die, die schnuppern da noch so wie an so einer guten Zigarre.
0: <lacht> ja, genau. Also ob dieser Sternhagel super...
1: Whatever. Ah, das, ich glaube, der ist, ist ein guter Jahrgang. Mhm. Dann, dann lecken die da auch so mal kurz dran. Dann knipsen sie so die Spitze ab mit so einem so Ding, womit auch immer Finger abgeschnitten werden in so Mafia-Filmen.
0: Ach so, so ein Zigarrenschneider?
1: Nee, so ein Fingerschneider. Ach
0: so, das Aber. ist in, er, in erster Linie Fingerschneider. Im zweiten
1: Leben werden die dann ausgemustert, um Zigarren zu schneiden. Ja, ja, die werden dann zweckentfremdet, um Zigarren zu schneiden. Dann hat irgendwer gemerkt, so, oh Mensch, da passt auch eine Zigarre rein in das ja, Ding. Verrückt. Praktisch. Verrückt. Wäre wirklich, wär ja.
0: wirklich crazy, wenn so rum angefangen hätte.
1: Ja, wer weiß. Ja. Who are we to judge? Und dann, dann knipsen die das so ab so an den Böller und dann, dann stecken sie sich den auch in den Mund und zünden den <lacht> nur an und ziehen dann zweimal dran und dann werfen sie den.
0: Ja, auch schön. Oder, oder so ein bisschen, wie man das aus Filmen kennt, wenn, wenn Leute, Polizisten in der Regel irgendwo vermutliches oder vermeintliches Kokain finden und dann so mit dem kleinen Finger da reingehen und sich das dann so aufs Zahnfleisch reiben. <lacht> das, das, ja, ich, ich gehe davon aus, dass das
1: genauso stattfindet, ja. Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja. Wir sind, wir kennen uns so gut aussagen. Ja, immer.
0: natürlich, äh, gefährliches Halbwissen ist auch im neuen Jahr, äh, soll euch das nicht ähm, vorenthalten werden. Ja,
1: New Year, same old as. Ganz genau. Ja. Geändert wird hier nichts. Nee, nee.
0: Bist du denn gut, gut reingerutscht? Du musstest ja nicht um 6.30 Uhr nach Faro
1: am nächsten Morgen, so soviel ich weiß. Nee, ist richtig. Ähm, ich bin dann aber, glaube ich, irgendwann so um die Zeit ins Bett gegangen. Also. Nice. Waren wir quasi.
0: Wir waren dann wieder
1: gleichzeitig wach, ja? Wir waren gleichzeitig wach, ja. Schön. Das ist doch auch schön. Ähm, nee, wir waren erst ganz entspannt was essen. Und. Also was? Pizza essen. Okay. Pizza. Ähm, muss ich dazu sagen, richtig guter Plan, man verlässt sich einmal drauf, dass irgendwann anders was organisiert. Ja, das funktioniert auf gar keinen Fall. Ne, auf gar keinen Fall. Am 31. frage ich dann irgendwann mal so vorsichtig, ja, und ähm, wo habt ihr reserviert? Wie reserviert? Am 31. geht doch niemand essen. Das ah. Da ist doch, okay. doch nichts los. Da okay. kann man doch überall einfach hingehen. Mhm. Äh,
0: rate mal, was man ja. am 31. nicht machen kann.
1: <lacht> Einfach irgendwo hingehen. Ne? Oh wow. Boah, war das alles voll. Ohne Witz, ich wurde, in einem Laden wurde ich ausgelacht, als ich angerufen hatte. Da wow. Habe ich, ich, ich echt angerufen? Da, habt, ihr, habt ihr noch einen Tisch frei? Spontan für drei Leute heute Abend? Heute Abend? <lacht> ist eine <lacht> äh, sehr wienerische nee. Reaktion, ja. Ja, fand ich, fand ich ganz putzig. Ich meine, die haben alle eh nett reagiert, aber meistens so, oh, gar keine Chance. Heute Abend? Mm -mm. Mm, 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 mm. Netter Versuch. Nächstes Jahr Silvester vielleicht, aber <lacht> du, ja. kannst,
0: du kannst schon mal reservieren für nächstes Jahr. Das ist, ja, ja klar.
1: Nee, und dann äh, habe ich halt echt alles möglich ausprobiert. Dann habe ich äh, natürlich, wie ein, ein guter Pizzakonnoisseur das macht, habe ich gegoogelt, beste Pizza Wien. <lacht> <lacht> ich habe so eine ja. Seite gekommen, wo die zehn besten Pizzerien irgendwie standen. Ja, und zwar zehnmal, zehnmal von einem Besitzer. Und
0: zufällig gehörte dem auch die Website. Ganz verrückter Zufall.
1: Ja, so ein Zufall, ey. Sachen gibt es Naja, was willst du machen? Nee. Oder waren da hier Domino's, <lacht> ah,
0: Wien liefert wieder ab.
1: Ja, nee, war, war ein Spaß. Aber gefühlt von den zehn Pizzerien, die da vorgeschlagen wurden, also ein paar kennt man halt. Die waren dann aber auch alle zu. Ah, die hatten aber okay. nicht offen an Silvester und ja das war eigentlich so, dass in der Hauptsache, habe ich noch bei zwei angerufen, die hatten auch nichts mehr frei und ja sind einfach zu einer anderen gegangen. War auch lecker, bin ähm, schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen. Ja, war, war gut, war eine solide Pizza sure. und dann abends noch weiter auf so eine WG-Party, war ganz nice, also da war die Ansage vorher, also dass sich jeder testen lässt, die meisten hatten sogar PCR-Tests. Ich hatte noch einen Antigen-Test von Einreise.
0: Ah, ja, okay. PCR-Test? Oh. Richtig, richtig äh, in, in Kosten, Unkosten sich gestürzt für die WG-Party. Oder gibt es den in Österreich noch
1: umsonst? ist. Yes. Ah, stark. Ja, also nicht überall. Aber es gibt irgendwie so eine, so eine Geschichte, wo man das, wo man so einen Gurgel-Test quasi machen kann. Hm. Und den schickst du dann ein und das ist dann for free. Nice. Ja. War ganz nice. Aber das geilste war eigentlich, dass wir irgendwie dann auf diese WG-Party überhaupt nicht auf die Uhr geguckt haben. Voll die Zeit nicht im Blick gehabt. Und irgendwann meinte dann halt jemand, der es verfolgt hat, so, alles klar, Leute, lass mal losgehen auf so eine Dachterrasse irgendwo, damit wir Feuerwerk gucken können. Und mein erster Ansatz natürlich, hä, gar keinen Bock. <lacht> <Ich will> nicht, <lacht> können wir
0: nicht einfach hier bleiben? Mir ist gerade warm. Was soll ich jetzt raus? Geh, geh Ach, doch selber was? raus. Ja, habe ich ja vor. Ach so.
1: Äh. Ah, hm, ja, na gut. Bleib doch selber hier. Hm, nee, das war dann. Ja, dann sind wir irgendwann rausgegangen mit den Leuten. Haben sie dann aber verloren, weil wir ein bisschen getrödelt haben. Und wussten dann erst nicht so richtig, wohin, wo diese Dachterrasse sein soll. Dann sind wir da hingegangen. Dann hat aber keiner die Tür aufgemacht. Und da war es halt schon irgendwie 23.58 Uhr. Oh, war nett. Wo dann auch davon ausgehen kann, selbst wenn jetzt jemand aufmachen würde, würden wir halt safe im Treppenhaus stehen, irgendwo oder im Aufzug um zwölf. Und dann sind wir unten geblieben. Am Schwedenplatz, hier in Wien. Und ja, ist halt Schwedenplatz. Also, ja, also das, das, hast du das, ein paar das, Raketen.
0: Das, Ich wollte gerade sagen, das müsstest du jetzt vielleicht ausführen, weil Schwedenplatz sagt jetzt wahrscheinlich den wenigsten Leuten was. Nee, aber ist halt ein Platz, ne? Ja, okay. Also, ein klassischer sorry. Platz.
1: Ist ein klassischer Platz. Du kennst sie. Zu Tausenden gibt's die. ja. Also nicht, Da wurde halt dann viel geböllert, ein paar Raketen oder so. Ich hatte gedacht, dass Wien vielleicht zumindest irgendwie ein eigenes Feuerwerk hat. Aber ich glaube, selbst das gab es nicht. Weiß ich hm. aber nicht. Zumindest habe ich keins gesehen. Und ja, war halt Silvester. das willst du ja, sagen? Ja,
0: das stimmt total. Ähm, Böller und Raketen. Also Raketen kann ich ja irgendwie noch halbwegs nachvollziehen, weil es schön ist. Aber Böller ich glaube, die meisten Leute haben eh vergessen, wofür Bäller ursprünglich mal gedacht waren. So Geister des alten Jahres vertreiben. Also alles einfach nur, es knallt, es ist geil. Ich ja, glaube, das, das, ist der Haupt, das ist der Hauptansatz bei Leuten, die Böller verwenden.
1: Ja, vor allem, ich muss immer dran denken, in Hamburg, da fand ich es irgendwie immer am krassesten. Da sind wir ja voll oft irgendwie an die Außenalster gefahren. Stimmt, ja. An Silvester, weil man da halt echt ganz schön dann über dem Wasser so das Feuerwerk und so sehen kann denken sich natürlich viele, ist auch knackevoll da.
0: Knackevoll und, und es ist immer kalt. Ich glaube, ich glaube der 31.12. ist immer der kälteste Tag in Hamburg.
1: Jedes ja. Mal. Und auch der nieseligste, so. oder? So, das ist so eine ganz komische Luftfeuchtigkeit, sodass es überall reinkriecht. So. Mhm. Gemütlich. Ja, ich und liebe Hamburg. Nach Hamburg. Schöne Grüße nach Hamburg. Und... Fäsche mitzuhaken.
0: Danke. Ich lag hier gerade rum, dachte ich, setze ich mal auf.
1: <lacht> Jetzt hast du wenigstens ein Kleidungsstück an.
0: <lacht> ja, ansonsten, ihr wisst es, ich bei der Aufnahme nackt.
1: Immer. Ja. Ja. Schlimm. Aber genau, in Hamburg, wenn du dann immer oben an die Straße gegangen bist, ey, du musstest halt immer aufpassen, dass ihr keiner irgendwelche Böller zwischen die Füße wirft, ne? Mhm. Absichtlich das so auch. Ja, ja. Also... Selbst unabsichtlich ist schon scheiße, dann wirfst du halt einfach gar nicht, wenn du zu dumm bist, den gerade auszuwerfen oder irgendwas damit zu machen. Dann, oh ja, keine Ahnung. Und dann, wenn dann die so absichtlich dir zwischen die Beine geworfen werden oder so, verstehe ich nicht, wie man das witzig finden kann. Macht einfach keinen Bock. Und deswegen generell naja. rausgehen an Silvester, oh, weiß ich nicht. Ist überbewertet. Ja, ich hasse Silvester, merkt man das?
0: Ja, nö, so gar nicht. Aber äh, ich, ich habe da direkt auch was, wo ich einhaken kann, äh, bezüglich Essen gehen an äh, New Year's Eve. Wir ähm, oh, waren zusammen. Ja, genau. Wir waren, wir, wir, war, wir waren Essen und ich hatte das äh, wirklich auch über einen Monat im Vorfeld äh, mich drum gekümmert, äh, richtigerweise. Und dann kam noch die Frage im Vorfeld auf was es denn da zu essen gibt. Und ob es da irgendwie dann ein Set Menü geben wird. Nicht so, hä, nee, das ist ein Italiener. Da wird ja kein Menü irgendwie an Silvester da hinstellen. Was, was denn überhaupt für ein Menü? Was denn überhaupt für ein Menü? Und wieso reserviert man denn da überhaupt? Wer geht dann Essen an ja. Silvester? Ja, kann es aber mal von ausgehen, was da am äh, Platz lag, als wir dann dort angekommen sind. Das mm. Set Silvester Menü. weil sie so, ach, guck mal. Scheint ja, scheint irgendwie doch ein Ding zu sein. Und auch für einen echt unfassbar hohen Preis. Ähm, gab aber dann zum Glück noch eine kleine A la carte Karte, von der wir uns dann auch bedient haben. Es war, immer, es war immer noch nicht günstig und das war auch nicht der Ansatz für das Essen. Aber mhm. da habe ich gelernt, Silvestermenüs sind anscheinend ein Ding.
1: Das ist krass, ne?
0: Ja. Generell. Also retrospektiv macht das ja auch irgendwie total Sinn, weil du an dem Abend sind die Läden halt brutal voll. Und gerade, gerade in dem Laden war es sogar noch so, dass die Zweifachbelegungen hatten. Also es gab irgendwie einen, einen frühen Slot und einen späteren Slot, einmal von 18 bis 20 Uhr und dann nochmal von 20.30 Uhr bis wann noch immer die zugemacht haben. Und dann kannst du ja gar nicht so alles da haben, wie du es an einem normalen Abend hättest. Aber da habe ich im Vorfeld überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also das würde die Leute ja komplett überfordern. Mm. Ähm, ja, klar. Ja, aber gab dann trotzdem eine schöne Alternative und das Essen war lecker. Und, ähm, Was hast du gegessen, Hagen? Ich habe gegessen im Vorfeld. Im Vorfeld? Die Vorfeldspeise. Die Vorfeldspeise, wie wir bei den Feldjägern immer gesagt haben früher. <lacht> die, äh, die Vorspeise war ähm, ein Bruschetta tatsächlich und ähm, verschiedene frittierte Meeresfrüchte. Mm. Auch ein merkwürdiges Wort Meeresfrüchte also es sind ja einfach mehr Meeresgetier ist es ja im Endeffekt. Aber mhm. war dann äh, Calamari und ähm, äh, heißen die Sardellen, diese ganz kleinen Fische, die du einfach so schon. essen kannst. Genau, das war noch dabei. Unter anderem auch frittierter, äh, frittierte Zucchini, das war auch relativ nice. Und da oh, nice. das Ganze gab es dann äh, noch mit einem mit einer sehr niceen selbstgemachten Aioli. Das war, das war schon sehr schön. Boah. Und zur Hauptspeise hatte ich Lachs mit, ähm, ich würde es ich würd's fast Ratatouille nennen, also verschiedenes Gemüse. Und das fand ich spannend, weil es war, also es waren Kartoffeln, Paprika, Aubergine und Zucchini und die hatten alle genau die gleiche, den gleichen Durchheitsgrad. Also alles hatte mehr oder minder die gleiche Konsistenz und das fand ich irgendwie spannend. Also beeindruckend. sonst, ja, Aubergine ist da also doch so, so ein Scheißgemüse, eigentlich. Das ist immer zu labbrig und schmeckt nach nichts. Und die haben es geschafft, da tatsächlich Geschmack reinzubekommen. Und das fand ich
1: beeindruckend. Ja, Dein Ernst, ich finde, Aubergine ist. Für mich das Gemüse des Jahres 2021. Oder generell der letzten Zeit irgendwie. Das ist so. Nee. Das ist doch das, ist das geilste Gemüse. Ist wahrscheinlich gar kein Gemüse. Ist wahrscheinlich irgendwie auch eine Beere oder so.
0: <lacht> ist eine Nuss. Genau. <lacht> ja, genau. Aubergine ist safe eine Nuss. Oder Melanzani, wie der unten sagt.
1: Ja, äh, oder ein Wirbeltier eigentlich. Hm. Ist, ähm, ja. Nee, Aubergine, mega. Die ist ein perfekter Fleischersatz in jeder, in jeder Tomatensauce. Also, finde ich so ein, ein geiles Gewächs.
0: Nennen wir es nennen Gewächs. Ja, nö, gehe geh ich so nicht unbedingt mit, aber
1: hm. äh, fahren komm mal, mein Alter. Komm mal, werd mal 32, dann liebst du auch die Aubergine. Ja, alles klar.
0: Aber nö, das, das hat da gut, gut funktioniert zusammen und war, war ein schöner Abend und dann haben wir eingangs noch, ein, noch einen Cocktail getrunken und dann habe ich direkt aufgehört, weil <lacht> musste ja arbeiten am nächsten Morgen. Aber ja, ja. Ein gin basil smash zu Silvester, das geht schon mal in Ordnung.
1: Safe. War der gut? Oder warst der, du einer mit so Eiweißschaum?
0: Ich meine sogar ja. Aber hm. ähm, es waren runde Eiswürfel drin.
1: Uh. Hm. Abgefahren. Hey, baden, baden, du. Sweet. Sweet Spot.
0: Ja. <lacht> das, ich dachte, jetzt kommt auch was richtig Intelligentes. Aber nee, es <lacht> ist einfach der Sweet Spot. Aber ja, nee, ich wollte was
1: richtig Uneloquentes sagen. Da habe ich gedacht, nee, soll ich jetzt nicht. Da
0: nehme ich, nehm ich mich nochmal raus. Ja, aber der Laden ist cool. Es sind zwei, zwei Brüder auch in unserem Alter, die das, äh, die das da schmeißen. Und das Klientel ist so ein bisschen äh, Das Klientel ist äh. ja Baden-Baden. Sagen wir es mal so. Hm, und ich hatte schön. jetzt schon äh, den Plan gefasst. Eigentlich müssten wir da mal mit einer, mit einer größeren Gruppe hin und dann mal unseren Stil da einführen, wie wir, wie wir sonst im Privaten rumlaufen. Einfach, einfach auch mal den den Konterpunkt setzen. Das Gegenbeispiel. dann da sitzen. Genau. Das Gegenbeispiel liefern. Das wäre das wäre das wär's.
1: Ja. Wahrscheinlich lassen die uns da gar nicht rein.
0: Na. Pff. Ja, wir, 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 sehen doch, wir sehen doch nach Geld aus, Benny die, die, ah. die wollen doch nur unsere
1: Kohle. Ja. Boah, wir ziehen dann so Jogginghosen an und so, und da bestecken wir uns so Geldbündel so in die Socken, und dass es überall so rauskommt. Oder so aus den Pulliärmeln kommt dann schon so das Geld raus.
0: Ja, aber dann aus irgendeinem Grund auch so ein Dollarbündel dann. Ja, genau. Weißt du, I got a total of 30 dollars here. <lacht> And now serve me. Ja,
1: um, oder ein paar Münzen in der Buchse dann so.
0: Es klackert dann einfach die ganze Zeit. Mhm. Ja, ist auch eine, ist,
1: ist eine solide Idee. können wir noch Hören mal Sie das, Herr Ober? Wo das herkommt, gibt es noch mehr davon. Klimper, Klimper.
0: Und dann greift man sich auch so richtig, ja, ich, ich sehe, wo, wo du hin willst. Und was mir jetzt an Silvester dann auch aufgefallen ist, gerade weil in Baden-Württemberg, so wie ich glaube jetzt auch in den meisten anderen Bundesländern, ähm, wenn deine Zweitimpfung länger als drei Monate her ist und du noch nicht geboostert bist, dann noch einen zusätzlichen Corona-Test eigentlich für alles brauchst. Ähm, wie viele, also Baden ist ja jetzt keine Riesenstadt. Da sind, ich glaube, knapp 70.000 Einwohner. Und wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, nur in der Innenstadt sind mir, glaube ich, sieben oder acht Teststellen für Schnelltests aufgefallen. Was nice. das für ein unfassbar großes Business gerade ist und wie viele, wo früher auch einfach Läden drin waren, jetzt so ein, so ein Testzentrum ist. Also es haben ja Leute offensichtlich Ladenflächen angemietet, um da dann ein vorübergehendes Testzentrum aufzumachen. Und das ist so geisteskrank. Also ich habe mir gedacht, das muss ja immer noch unfassbar gut bezahlt werden, weil im kapitalistischen Gedanken macht das ja keiner aus reiner Menschenfreundlichkeit.
1: Äh, ja, 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 voll.
0: Also, das ist unfassbar, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ich glaube ja nicht, dass das äh, nicht repräsentativ für andere Orte in Deutschland ist. Das wird ja überall sonst genauso
1: sein. Ja, ja, safe. Glaube ich. Ja, auch. Also. Ja, krass. Aber wenn dann irgendwann Corona vorbei ist und die dann alle da rausgehen, dann ist endlich wieder Platz für einen Euroshops. Ja,
0: dann kann Teddy endlich zurückkommen. Ja. Äh, ja, also wobei, die sind ja jetzt auch komplett sehenlos. Da ist in, den, in diesen Läden ist ja nichts drin. Da ist dann ein Tisch, da steht ein Laptop drauf, da sitzt ein und dann sind da zwei Kabinen und der das war irgendwie mal eine Apotheke, dann der Laden und denkt halt so, ja, ja da ist es auf jeden Fall eine reine Platzverschwendung.
1: Klingt auch schon wieder wie so ein Konzept für ein Berliner Café oder so. <lacht> <lacht> ja. So ein riesiger leerer Raum, einfach nur so ein Tisch, wo dann jemand an so einem Laptop sitzt, aus welchem Grund auch immer, der keine Kaffeemaschine und dann gehst du gehst da rein, sagst, jetzt gern Kaffee, dann wirst du verurteilt, weil du einen falschen Kaffee bestellst, dann gehst du wieder. Ja, und dann hast du auch dafür bestellt. Ja. ja. Mhm. 5,60 Euro, kriegst einen dummen Spruch und kannst wieder gehen.
0: Jetzt auch gelernt, im neuen Jahr soll es äh, digitalisierungsmäßig so ablaufen, dass du an viel, viel mehr Stellen äh, mit Karte bezahlen können sollst, aber dass es in Deutschland zumindest so ist, dass du Bargeld annehmen musst. Das sollte man auch mal dem einen oder anderen Hipster-Café in Berlin sagen, dass man auch äh, Bar zahlen muss und nicht nur mit Karte zahlen kann. Ja,
1: ja, schon. Weil ich natürlich riesen Fan bin von Kartenzahlung. Nee, also. ich,
0: ich auch. Also bin ich, bin ich total, aber äh, auch ich finde den Ansatz geht, schon gut. Da kommt der Wutbürger dann in mir dann, wenn, wenn ich dazu gezwungen werden soll, das, äh, dann willst nee, du nicht mehr. Nee, dann, nee, dann will ich nicht, dann möchte ich gerne im Bad sein. Und es nehmen die sich dann ja tatsächlich einfach raus, zu sagen, uh, you can only pay with card here. Um, nee, in Germany it is so, you have to take the bar is weil,
1: ja, würde ich den. Jetzt beautiful.
0: <lacht> werde, ich, werde ich denen das nächste Mal erzählen.
1: So Bar Money oh? auch.
0: Ja, natürlich. <lacht> Welches Money denn sonst? <lacht> uh. Aber ich hatte, ich hatte trotz alledem äh, eigentlich eine gute Arbeitswoche. Außer, dass ich festgestellt habe, ich bin völlig verweichlicht. Und fünf Tage Earlies haben quasi mein Leben beendet. Er sagt, oh, fünf Tage ist aber auch hart. Fünf Tage ist wirklich hart. Und auch immer kurz nach, nach vier aufstehen. Ich bin ich bin noch ein bisschen, heute ist der erste Freitag, ich bin noch nicht ausgeschlafen, sagen wir es mal, sagen wir es mal so.
1: Aber du siehst blendend aus. Halt. Ja,
0: danke, das verarschen kann ich alleine.
1: Wenn du dir dann noch irgendwann was anziehst, dann geht's es Schluss. <lacht> los, was Schickes aber.
0: <lacht> Natürlich, ausschließlich. Aber waren, waren ein paar gute, gute Tage dabei, irgendwie diese langen Flüge und Holiday Destinations, Faro und Teneriffa. Teneriffa mausert, mausert sich langsam zu meinem, zu meinem Lieblingsanflug, das ist schon sehr, 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 sehr schön da. Ja. Ja, vor allen Dingen du kommst kommst hier aus dem 3 Grad nieseregrigen das ist kein Wort, aber ihr weißt was ich meine, mhm. Deutschland und fliegst dann dahin, kannst dann nach der Landung kurz aussteigen, den Walkaround machen und da sind 23 Grad und du brauchst du brauchst keine Jacke, bist da im Hemd unterwegs, das ist schon ah. und auch du fliegst lange 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 über den Atlantik und da ist absolut gar nichts und auf einmal tauchen dann oder gerade Teneriffa siehst du ja wegen dem 3000 Meter Berg, der da richtig unmotiviert in der Gegend rumsteht. Ähm, mhm. Und dann siehst du das und fliegst da langsam drauf zu und kurfst dann um diesen Berg rum, um dann den Anflug zu machen. Das ist schon, ah, schon sehr, sehr schön.
1: Ach. Ja. Ja, der, jo der Job ist ganz okay. Ja,
0: der, der, Job, ist, der Job ist wirklich ganz okay.
1: Ja, oh, ich war jetzt am 30. in Malaga. Noch mhm. zum ersten Mal. Also, wir fliegen es noch gar nicht so lange. Ich glaube, ein halbes Jahr jetzt, seit Sommer. Und Malaga, bei
0: einer der schlimmsten Airports, wenn es um Fluglotsen geht. Findest du? Dann hattest du einen guten Tag, weil es die größte Trainingsbase für Fluglotsen in, in der Ausbildung.
1: Ah, okay, ja, das stand auch in den Notems, glaube ich. Ja,
0: und teilweise verstehst du kein Wort. Ich weiß nicht, es ist nicht so schwer, vor einem Mikrofon zu sitzen, selbst wir Technik Idioten kriegen das jede Woche
1: halbwegs hin, aber die nicht. Wenn wir es nicht vergessen zu Hause. Wäre witzig, wenn die Lotsen auch ihr ja, eigenes Mikrofon mitnehmen müssen ja, und die vergessen, auch, das dann. Auch,
0: auch die hängen so über dem Laptop. Und versuchen genau, die nehmen dann ihren
1: Laptop und schließen den dann irgendwie an.
0: Und teilweise hast du das Gefühl, die haben das Mikrofon am einen Ende vom Raum stehen und schreien einfach vom anderen Ende des Raums da rein. Und also Malaga teilweise wirklich ein bisschen, bisschen herausfordernd.
1: Ja gut, ich weiß was du meinst. Also ein paar Sprüche haben wir auch nicht so ganz verstanden. Man konnte sich <lacht> dann so erschließen ungefähr. Ja. Und ja, wir haben es dann auch irgendwann so gelöst, dass wir einfach gesagt haben: ähm, Runway inside, request visual approach, damit wir keine Clients oder so mehr kriegen Ja müssen. easy. Ja und das war dann ganz nice. Und war echt cool. Also jetzt zum ersten Mal da gewesen, wie gesagt, von den Lotsen da ging es eigentlich und es war echt so schön, wie du gesagt hast. Also ich bin aus Wien rausgeflogen bei Kälte und dann bist du halt angekommen bei 18 Grad. Perfekt. Ich bin zum Glück hingeflogen. Eigentlich wollte der Kapitän hinfliegen, mhm. aber in Wien war Nebel angesagt, wenn wir zurückkommen. Ah, ah, blöd schade. gelaufen. Mhm. Ja, dann muss er eher leider zurückfliegen. Und deswegen Best of Both Worlds. Ich bin hingeflogen was schon ganz nice war und dann aber auch noch den Walkaround gemacht. Und ich sag dir, wie es ist, wir waren irgendwie 20 Minuten zu früh da. Kannst du mal davon ausgehen, dass ich eine halbe Stunde einfach unten mich hingesetzt habe auf dem Vorfeld ja und die Nase in die Sonne gehalten habe. Oh, war das herrlich.
0: Absolut nachvollziehbar. Seid ihr, seid ihr übers Wasser reingekommen über, oder übers Land? Seid ihr auf übers die Land. Ein übers Land, also aufs Wasser zugeflogen. Ja, es ist, genau. ist, schon schöner, ist schon ein schöner Anflug. Ich mag das auch gerne. Malaga ist, glaube ich, meine mein zweithäufigste Destination dieses Jahr gewesen.
1: Echt krass. Ja, also den, den Flughafen kenne ich wirklich hin und auswendig. Vor allem das Coole beim Hinflug war auch, also wir hatten echt perfektes Wetter und es ist zwar ein Linienflug, aber du hast trotzdem so ein Charterpublikum, natürlich, mm. weil es einfach nur Urlauber sind. Ja, klar. Und die wollen ja trotzdem dann was geboten kriegen. Also die wollen ja, dass du ihnen dann was erzählst. Also ich so, wollte gerade okay. sagen,
0: und du erstmal Fassrolle, kleinen Looping <lacht> eingestreut.
1: Ja, klar, was die Fans halt so wollen, ne? Ja, natürlich. Und es ist halt echt ganz nice Wetter. Also über Italien hängt so ein bisschen der Nebel. Mhm. Was geil war, weil wir sind echt losgeflogen und da war so eine komplett geschlossene Wolkendecke und dann fragen die Leute halt echt, wo sind wir denn gerade? was kannst du denen ist, ja ist, alles erzählen. Ja, ohne Witz. Was ist denn da rechts unten? Ich so, hä, wieso wollt ihr das wissen? Ihr seht nichts. Ja. Original halt gar nichts. Einfach Hast, so hast du hast auch, hast auch so zurückgefragt. Ja, genau. <lacht> nee, und dann aber über Mittelmeer, irgendwann ist richtig schön geworden. Und dann ging die Route halt direkt über, erst kommt Menorca, dann Mallorca und dann noch Ibiza. Ibiza ja. Also einmal komplett drüber geflogen. Was auch ein bisschen blöd war, weil wir konnten da super sehen vorne, nur die aber Leute seid, halt nicht. Aber
0: ihr seid ja direkt drüber geflogen. Ja, ganz klar, genau. Ja,
1: genau. Ja. Wenn du dann links und rechts rausguckst, siehst du halt nicht viel. Aber da haben wir dann wirklich netterweise, also ich habe beim halt Flying dann einfach so eine kleine Linkskurve eingebaut, damit die Leute dann links rausgucken hm. konnten. und dann haben wieder eine Rechtskurve, dann konnten sie rechts rausgucken. Man ist, ja, man ist ja auch Serviceleister, ne?
0: Ja, klar, Dienst, Dienst am Kunden. Das, schreibe ich, das schreiben wir ja auch äh, hier im
1: Podcast, immer groß. Ja, und ja, echt cool. Und das Allerwichtigste natürlich, letzte Landung dann in Malaga und mua, Zucker. Das Wann dann,
0: bist du eingeschlagen? Oder <lacht> äh, was ist Zucker in deiner Definition?
1: Nee, nee, schon, schon richtig Zucker. Also, okay. Butter. Weich. ja Butterzucker. So eine buttrige, zerlassene Zuckerbutter. Mhm.
0: Also, war schon bist hinten über die Runway rausgeschossen, weil du so lange geflärt bist, aber hey, Hauptsache weich.
1: Hauptsache weich. Das ist mein Motto. Schön. Nee. Aber das war dann irgendwie ein versöhnlicher Jahresabschluss. Dafür, dass ich sonst immer reingescheppert bin. <lacht>
0: Nee, ich glaube, meine, nee, meine letzte Landung des Jahres war auch okay. Aber es ist auch so ein fließender Übergang, weil ich dann am ersten Jahr auch direkt wieder unterwegs war. Was du gerade erzählt hast, bei euch ist es so, wenn Nebel ist, fliegt der Kapitän?
1: Also es ist ja absehbar, wenn wir jetzt zurückgeflogen wären und ja. es ist neblig, dass er halt ein Autoland machen muss. Mhm. Oder das war die Gefahr, oder das ist Gefahr, das war halt die Möglichkeit. Und bevor er dann halt hinfliegt. Und dann zurück auch wieder fliegt oder zumindest die Landung macht, dann kriege ja. ich ja gar keine Landung.
0: Nee, das ist richtig. Aber das machen, das machen wir äh, leicht anders. Also klar, der Kapitän, wenn Autoland ist, muss auch der Kapitän das machen. Aber den Approach fliegt der Erste Offizier und der Kapitän übernimmt dann die Landung. Aufgrund der Tatsache, dass dann der Kapitän während des Approaches besser monitoren kann, was gerade abgeht. Und den Ansatz finde ich ganz gut, muss ich sagen.
1: Echt? Aber er kann ja noch besser monitoren, wenn also ja, du er es selber ja, Du
0: hast ja mehr Spare Capacity, wenn du nicht gerade fliegst.
1: Naja, fliegen ist ja jetzt generell nicht so super challenging. Ja, ich,
0: ja also sind zwei verschiedene Philosophies. Aber äh, war, war ganz interessant. Das ist auf jeden Fall ein, ein anderer Ansatz
1: bei uns. Ja, aber weißt du, wenn du dann Also ich fliege da meinen Approach vielleicht und denke mir, okay, ich gehe es sportlich an. Und er weiß aber, okay, er muss dann irgendwann übernehmen und denkt sich die ganze Zeit schon so, ja, ich würde es anders machen. Ist ja auch blöd. oder Also er hat dann ja irgendwie hat vielleicht ein anderes Mindset oder eine andere Erwartungshaltung, was als nächstes passiert. Und ist auch besser, wenn er selber fliegt, dann weiß er, was als nächstes passiert oder wie sein Plan aussieht und was er vorhat.
0: na Ich sage ja auch nicht, dass, dass unser Approach besser ist, aber es so ist einfach ein anderer. Allerdings habe ich, glaube ich, noch nie erlebt oder zumindest ich <lacht> gehe kein äh, Autoland Approach gehe ich nicht sportlich an. Mann, bin ich da. Da werde ich zum CDU-Wähler, so konservativ bin ich da unterwegs. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist einfach, hatte, hatte sich gerade interessant, interessant angehört.
1: Aber es ist auch wieder sehr special interest. Ja, dann haken wir das auch wieder ab. Hm.
0: Sonst
1: haben wir direkt wieder ein paar HörerInnen
0: verloren. Nö, das wäre ja keiner. Äh, ich hatte eine HörerInnen-Frage.
1: Oh, er, ja, wies,
0: er wies mit, mit Tattoos bei Flugpersonal aussieht,
1: witzigerweise. Spannende Frage, keine Sp Ahnung.
0: nee das können wir absolut nicht so sagen. Nee,
1: muss ich, muss ich wen anderen fragen.
0: Ja, also es geht, ging glaube ich darum, ob das erlaubt ist oder nicht und ich glaube generell kann man sagen, ja, aber bei den meisten Airlines ist es zumindest so, dass man sie nicht sehen darf, solange man in Uniform ist. Wobei auch das, ja. glaube ich, weicht immer weiter auf. Also ich habe bei der einen oder anderen Airline auch schon mal Tattoos durchblitzen äh, sehen.
1: Ja, klar. Es kommt ja auch immer drauf an, also du kannst sie immer abkleben, selbst wenn die jetzt sichtbar sind. Ja, klar. Wenn jetzt jemand zum Beispiel, weiß ich nicht, so ein Smiley auf dem Mittelfinger tätowiert hat zum Beispiel, da kannst du ja easy, ja, keckes Tattoo, da kannst du auf jeden Fall äh, den, den Ring ja drüber ziehen oder genau. du könntest theoretisch ein Pflaster drüber machen und dann ist ja eher so der Ansatz du guckst vielleicht okay wie cool ist der Rest der Crew drauf oder generell du sagst einfach erstmal okay I don't give a shit mhm. und wenn dann jemand was sagt dann kannst du es ja immer noch abdecken
0: stimmt kannst du mal ah vergessen hm, tut mir tut tut mir laut, <lacht> <tot> laut. <lacht> tut tut mir laut. Äh, <lacht> Ja. stimmt das hatte ich mal äh, gesehen bei bei einer Cabin Crew und die hatte am Bein richtig großflächig Pflaster und ich dachte mir, man muss die sich geschnitten haben beim Beinrasieren und jetzt <lacht> <lacht> und ich habe die Connection überhaupt nicht gezogen, warum das vielleicht und dann irgendwann später kam das dann so, sind wahrscheinlich Tattoos, wenn ich jetzt so nochmal ah, drüber nachdenke intensiv, sind, sind vermutlich Tattoos, ah guck das mal
1: sind so 100% sind das Tattoos, wo man sich dann auch denkt also dann doch lieber einfach die Tattoos offen lassen, das hm. sieht doch besser aus als eine Million Pflaster am Bein.
0: Ja, es ist dann wieder, wieder eine, eine Typfrage.
1: Ja, kommt natürlich auch ein bisschen auf die Tattoos an, aber es ist ja eh Geschmacks, Geschmackssache. Ja, das sowieso. Also ja, es ist ja
0: jetzt zum, zum Beispiel bei der, der neuen isländischen Airline Play, äh, wurde ja gesagt, sowohl, nee, für Piloten weiß ich es gar nicht, aber für die Kabinencrews ist es zumindest so, dass es es gibt keine... Schmink-Requirements für Frauen, was ja immer noch ein Riesending ist bei vielen Airlines. Bestimmte hm. Farbe Lippenstift, bestimmte Farbe Lidschatten und so weiter. Das gibt es bei denen nicht. Und du darfst Tattoos tragen, wie du halt willst. Ich bin gespannt auf das erste Gesichtstattoo bei Play.
1: Boah, da würde ich mich auch ein bisschen provoziert fühlen. Ich sag dir, ich habe hier noch nicht sehen.
0: <lacht> ja, es, um euch mal abzuholen. Benny hat äh, noch ein Klebe-Dinosaurier-Tattoo am Hals. <lacht> und wurde und, und hat das auch so provokativ wahrscheinlich auf der Rückreise nach Wien die ganze Zeit gehabt, um
1: auch mal angesprochen zu werden na klar aber ich oh. bin immer mit Zug zurückgefahren, also
0: im Zug Ach, wird niemand
1: angesprochen nee, Hagen, so. äh, du weißt doch das ist doch meine Regel, ich lasse mich nicht anquatschen, Zumindest vor allem blöd nicht blöd, blöd. Das. ja, ist richtig ja. Ja. aber das ist nicht das von Weihnachten, also Weihnachten hatte ich ein anderes drauf, also du, du hast,
0: hast nochmal nachgelegt
1: nochmal nachgelegt, oder wir haben gestern zusammen nochmal noch mal nachgelegt, und ja, also ich hoffe jetzt einfach mal, dass das bis morgen noch hält, weil morgen fliege ich nach London.
0: Ja, sehr gut, da bin ich, bin ich auf die Reaktion gespannt, aber ja ich doch, auch. das ist weit genug oben, dass es aus dem Hemdchen rausguckt.
1: Ja, der, so der Kopf, der guckt dann so raus. Mhm. Vor allem so ein T-Rex mit seinen kleinen Ärmchen, das sieht so aus, als würde er so über den Hemdkragen lunsen Neckisch.
0: Mhm. Ja, ja. Aber das war das war so das, das Thema Tattoos bei
1: Piloten. Ja, ja. Aber ja, aber nein. Aber ja. Ja, ist halt echt so. Das Witzige ist, man wird ja schon immer darauf angesprochen. Also gerade beim Briefing oder so, wenn ich dann wenn man so die Ärmel hochgekrempelt hat, ja. dann kommt schon immer Fragen. was ist einfach immer nur Interesse eigentlich. Also, nee. Beschwert sich ja niemand.
0: Das nee, nee da, da, nee, da beschwert sich. Beschweren kann man sich da normalerweise weniger. Und <lacht> da, da, dafür muss man dann halt auch irgendwann Kapitän werden. Ne, dann, äh,
1: dann werden bei Benny die Sleeves aber ausgepackt. Oh, yes. Und ja. das Gesichtstattoo. Dann kommt's. Ja, aber witzig, dass du es eben angesprochen hattest. Wir hatten ja an Weihnachten, hatten wir da eigentlich auch schon drüber gequatscht, über diese ganzen Schmink-Requirements und so und wie unzeitgemäß das auch eigentlich ist. Ich was ist auch nicht, für ein Eingriff? Ich, in. Die...
0: Ich glaube, wir hatten generell schon mal drüber geredet, aber ich glaube auch nicht im Podcast.
1: Nee, stimmt. Aber generell so diese, also dass ist echt frech ist. Also, ja, also, gerade so was mir... Nagellackfarbe.
0: Ja, ja, ganz genau. Das ist, ja, klar, Uniform, daher kommt ja irgendwie der Begriff auch, aber dann zu sagen, das ist das falsche Shade of Red, ja, jetzt bitte dich aber mal ganz ja, bitte ich
1: dich halt. Ja, ja aber, aber mal ganz, aber jetzt wirst mal ja, jetzt, ganz Jetzt wird ganz hier gebeten. gebeten. <lacht> ja, ja, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, Hagen, ich, ich sag dir, wie es ist. Wir beide einfach mal Finger, die Finger rot lackieren. Oh. Ja, warum denn nicht? Ja, Uniformtrageordnung. Wir sollen uns da ja auch so ein bisschen an der Kabine orientieren. Hm. Und ja, wieso nicht? Würde super passen, glaube ich, zur Uniform und zu deiner ja. neuen Mütze vielleicht.
0: Auch. Ja, natürlich. Ich, ah, da, da freue ich mich drauf. Dauert noch ein bisschen bis sie, bis sie fertig ist, die die neue selbstgeklöppelte Uniformmütze. Aber
1: Was meinst du mit fertig? Ich dachte, die hast du schon.
0: Nee, ich, also, ich habe die Mütze schon, aber ich möchte die, die muss noch ein bisschen angepasst werden. Mm. Alter war hatten wir das überhaupt erzählt mit der Mütze? Ich weiß es gar nicht mehr. Hatten wir das im Podcast erwähnt?
1: Keine Ahnung, jetzt jetzt noch mal kurz. Ja, okay. Ähm
0: ich bin ja hauptsächlich Pilot geworden, um den Pilotenhut zu bekommen. Das war der einzige Grund, wie eigentlich bei allen, glaube ich, wahrscheinlich, ja, hoffe ich.
1: Drei Streifenhaken, drei Streifen, ey, fürs Ego. Ja.
0: Und äh, bei uns in der, in der Airline gibt es aber leider keinen Hut. gibt keinen Hut zur Uniform. Es steht aber in unserer Uniformordnung auch nicht drin, dass man keinen tragen darf. Ähm, ergo habe ich mir natürlich ein, eine Uniformmütze bestellt und die werde ich jetzt noch ein bisschen anpassen, damit sie noch ein bisschen pilotiger und zur Airline passend aussieht. Und dann wird die ja. aber sowas von zur Uniform getragen und ich freue mich ja. darauf.
1: Ja. Mann, ist das ein Cowboy-Hut?
0: <lacht> Mann, ist das ein Cowboy-Hut? War äh, ursprünglich auch eine Idee von mir.
1: Nice. Habe ich ja.
0: aber ne, nicht verworfen. Nee, das, das ist eher so ein Sommerding. <lacht> Sommerhut. Der, der, der Sommer, der Sommerhut. Ähm, ja, wenn
1: die Sonne so ballert von oben, ist besser, wenn du eine breite Krempe hast. Ganz genau.
0: Und dann werde ich auch mal bei der Firma anfragen, ob es vielleicht auch anstatt der klassischen Krawatte auch eine Bolo-Tie gibt, zur Uniform passend.
1: Ja. Oder eine Fliege einfach.
0: Ja, aber ich, ich glaube, dann würde ich eher den Texas Approach nehmen. Dann kann man sich... Äh, ich wollte eh schon immer mal Cowboy-Stiefel auch haben und dann, dann kann oh. ich das Ensemble, wie wir Franzosen sagen, komplett abrunden.
1: Ensemblement.
0: Ja, Ensemblement. <lacht> ja, man muss... Also klar, ich verstehe den Ansatz der Uniform, aber ich glaube gerade in unserer jetzigen Zeit, wo alle möglichst individuell sein wollen muss auch dieses ganze Konzept einmal ins 21. Jahrhundert getragen werden, sodass man zumindest zumindest seine eigenen Touch irgendwie dem ganzen auch zuführen kann.
1: Ja, voll. Mir ist neulich, war ah, das ist jetzt am, am zweiten 2. genau, ich bin am zweiten wieder geflogen. Doppelflug gehabt, äh, Stressaloniki und Frankfurt. <lacht>
0: Es ist so schrecklich, wie, wie sich so einzelne Sachen durchsetzen. Stressaloniki oder das Palma, die ja das Kürze PMI haben, gerne mal als Pimmeldorf bezeichnet wird. Oder ja. Fuerteventura als Future Venture bezeichnet wird. Hey, 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 hey. Aber ja, ja Stressaloniki und... Stressaloniki, Frankfurt.
1: Und Frankfurt genau. Und das ist mir dann irgendwann so nach, nach der Hälfte des Tages ist mir aufgefallen, dass ich meine Mütze noch rauf hatte. Weißt du, diese... Ach so, ja, die hat so den ganzen auch. Ja, ja. Ah. ja. Die geht ja nicht über die Ohren. Ja, und stimmt. ich finde, die ist so bequem. Die merkt man dann einfach teilweise nicht. Und das nice. ist mir dann so nach, nach einem halben Tag ist es mir irgendwie aufgegangen. Ich habe dann immer ist mal kurz gemerkt, wenn ich das Headset aufgesetzt habe oder abgesetzt habe. Ah, ich mir so, dachte, Ah, ah das ist ja was. Ah, ah mache ich später. Weil jetzt ist ja auch egal, weil dann bist du ja gerade losgeflogen. Dann denkst du, ja gut, jetzt kann ich hier vorne auch noch mit Mütze sitzen. Die hat... Ja.
0: Warte mal, die ist grau. Passt also sogar zur Uniform ganz gut farblich.
1: Ja, ja, so ein Anthrazit. Also wir haben sogar eine Mütze von, von der Firma, also eine blaue Beanie. Ja, was jetzt... Ist halt eine blaue Beanie Mütze, ne?
0: Ist eine blaue Beanie Mütze mit 100% Polyesteranteil.
1: Mit mhm. Mhm. extra Stacheldraht eingewoben, so ein bisschen, <lacht> glaube ich.
0: Ach. Warum denn eine Beanie? Also, Airlines in the World, schafft doch einfach den guten alten Hut wieder an. Der, der... Der hatte doch was. Der hatte immer noch ja, was.
1: Aber auch so ein, so ein Schnuff zu groß. Weißt du, dass du so die, Ohren, du die, die von Ohren müssen das halten. Ja, genau. Dass du aussiehst wie so ein so ein russischer Militärgeneral oder so. Ja, so ja, ein, klar. So ein bisschen zu groß. Oder ich glaube auch die bei der Aeroflot oder bei der, wie ist die andere nochmal, Rossia? Rossia. Die hatten ja Mützen, glaube ich. Und die waren auch so ein Ticken zu groß. Bei denen war aber auch die Uniform ein Ticken zu groß.
0: Die sahen, ja. die sahen teilweise generell aus wie General, Generäle aus Nordkorea, so wie man die heute sieht. Also die Hosen ja. sind, da passen auch drei Beine rein. <lacht> ja. Sehr witzig Stimmt. aus,
1: aber ja. Ja, die hatten wahrscheinlich auch die Streifen, die hatten so viele Orden und Streifen dass sie auch so auf die Hose runtergegangen sind. Ne? Hm. Über auch den nordkorea Generälen
0: Ja, auch immer ein irgendwann mal im Internet gelesen, schöner Gedanke, nordkoreanische Generäle sind ja auch mit Orden behangen. Und da hat einer geschrieben, ich glaube, die leichteste Art und Weise Nordkorea zu ähm, besiegen wäre einfach mit einem großen Elektromagneten. Dann wäre <lacht> <lacht> wär der ganze Führungsstab des Militärs nämlich einfach weg.
1: <lacht> ja, Wir hatten ja bei der Wow, wo ich vorher geflogen bin, da gab es ja Mützen. Ah, ja, echt? Mhm. Ich ärgere mich, dass. Also, ich habe meine relativ spät gekriegt, weil als ich angefangen hatte, das war ja ziemlich am Anfang, da waren die noch nicht fertig.
0: Aber die Erde also, noch so frisch war.
1: Ja, genau. Also, du hast halt deine Uniform ganz normal gekriegt, aber Mützen. Also, die ersten Leute hatten dann welche gekriegt. Die haben Wahrscheinlich irgendwie 50 Stück bestellt oder so. Keine mhm. Ahnung. Und dann mussten die halt erstmal wieder nachproduziert und nachgeliefert. Dann ist sie irgendwann gekommen. Und dann bin ich schon wieder gegangen. Ah, schade. Also ich hatte die ganz kurz und ich, Idiot, habe sie natürlich nicht behalten.
0: Nee, das, also, nee. Das, kein das, Verständnis. Du, nee, das habe ich
1: wirklich kein Verständnis für. Ja, generell Uniformen auch einfach behalten. Ja, natürlich. hey, was, was denn ja. sonst? Ja gut, wobei du hast ja auch dafür bezahlt, oder? Nee, ich habe tatsächlich für
0: meine Uniform auch bezahlt, ja, ist richtig. Ja, also
1: dann steht du dir auch zu. Ja, ich weiß halt nicht, wie es bei uns ist. Aber
0: auch, auch sonst, sonst hätte ich die behalten. Ja. Da, hätte ich, da hätte ich den ähm, Bundeswehr-Approach von meinem Vater damals gemacht. Der hat einfach alles verloren. Als er aus, als er mit seinem Grundwehrdienst dann vorbei war. Ah. Da war alles weg.
1: Ja, auch so, so ein Sturmgewehr dann war auf einmal weg. Ja, das Und nicht, äh, so, eine, so eine große Kiste mit Munition. So ja. einer, Jürgi? Nee, nee, das,
0: also die Uniformteile waren halt alle, alle weg. Unter anderem das, das Barett. Mhm. Das wäre wär, wär auch eine coole Kopfbedeckung. Tatsächlich. Habe ich, hab ich auch kurz drüber nachgedacht.
1: Ja, ein schönes ja.
0: schwarzes Barett. Wow. <lacht> ja. Ich glaube, dann, äh, dann hätten die Leute dann doch zu sehr gesagt, der ist auch Jason Statham für ganz arme da drüben.
1: <lacht> ja. Oh Gott, ja, stimmt. Ich glaube, ich habe irgendwo ein Barett. Ich weiß es nicht, mehr oder ein Barret, wie wir Franzosen sagen. Nee, sagen wir, glaube ich, gar nicht.
0: Ich glaube, sagen wir, sagen wir Franzosen gar nicht. Nee. Hast du dir neue äh, Vorsätze fürs neue Jahr gemacht? Irgendwas?
1: Ähm, ja, immer schick anziehen, nicht blöd anquatschen lassen, <lacht> bisschen weniger Und, Sport machen.
0: ja. Ich glaube, das Einzige, was ich noch unangenehmer finde als Leute, die sich zu viele Vorsätze machen, ist Leute, die sagen, also ich habe mir den Vorsatz gemacht, keine Vorsätze zu machen.
1: Nee. Ich will so bleiben, wie ich bin.
0: Nee, und das ist ja eigentlich ein guter, ein guter Ansatz, wenn man an sich selber einfach nichts auszusetzen hat. Genau, ich bin perfekt. Ich bin einfach <lacht> perfekt. Da gibt es nichts, was, was man ändern sollte. Ich hatte mir Gedanken darüber gemacht, warum. Machen sich Leute überhaupt Vorsätze fürs neue Jahr? Weil ich würde jetzt einfach mal behaupten, statistisch, 95% der Vorsätze werden eh nicht durchgehalten. Aber ich glaube, weil das einfach so einen guten, einen guten Startpunkt darstellt, einfach das Jahr ist zu Ende. Ich glaube da und da kommt das halt her.
1: Ja, wie gesagt, du hast halt echt einen guten, so, eine gute, weiß ich nicht, so einen gute, so ein Anhaltspunkt. Du kannst ja immer sagen, okay, du nimmst du irgendwas vor, aber wieso gerade dann? Ja, also, ja genau. gut, Dann kann ich es auch morgen machen. Und neues Jahr ist halt so, ja gut, das ist jetzt wirklich der Cut. Und von dann mache ich es. Ja. Und da kommen ja immer dann wieder die ganz tollen Vorschläge jedes Jahr wieder. Oder wo dann gesagt wird, wie man sich am besten Vorsätze nehmen soll und was für Vorsätze. Und man soll sich ja nicht zu viel vornehmen. Weil sonst ist man von sich selber nur enttäuscht. Und dann macht man es erst recht nicht. Bla, 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 bla. Ja, stimmt deswegen ja. Also, so, ja, absolut ist richtig, aber muss auch nicht jedes Jahr wieder aufs Neue durchgekaut werden, weiß glaube ich inzwischen jeder.
0: Ja, mhm. allerdings, wenn ihr, wenn ihr euch Fortsätze gemacht haben solltet, dann äh, hoffen wir natürlich und wünschen euch, dass ihr das genauso durchziehen könnt, äh, wie ihr euch das vorgestellt
1: habt. Ja klar, wir drücken euch da die Daumen, wir, sind also, da, wir stehen da voll hinter euch.
0: Ihr seid die 5 Prozent.
1: also weil 95 schaffen es ja nicht. Ach so, ja, ja, ja stimmt, ja. ja, stimmt, die 5 Prozent sind unsere ZuhörerInnen nämlich. Genau. Der Bevölkerung auch. Richtig nee, ich, gute Quote.
0: Das wäre das wär tatsächlich sehr schön. Ich glaube, wir sind wir sind nah dran. Ich glaube, wir sind bei viereinhalb ungefähr.
1: Ja, sehr gut. Dann können wir die 5% Hürde noch knacken. Ganz genau. Hast du dir irgendwas vorgenommen?
0: Nee, nicht wirklich. Äh, so ein klassisches Ding, dass ich wieder mehr Sport machen will, aber das hat eigentlich weniger mit dem Jahreswechsel zu tun, sondern es war ein generelles Ding. Das ist in den letzten Wochen bisschen liegen geblieben, warum könnte ich jetzt auch gar nicht sagen ich werde Gründe gefunden haben, die ich vorgeschoben habe Klar. Ähm, aber ja, jetzt über die, über die Weihnachtszeit war dann wieder viel Süßigkeiten hier und da also nicht, dass ich denke, oh jetzt habe ich drei Kilo zugenommen Nee, aber ich habe mir, hab mir doch im Einzelhandel, habe ich mich doch gut beraten lassen mit den, äh, mit den Laufschuhen wäre doch schade, wenn die
1: jetzt einstauben mhm, ja aber sonst... Das ist der beste Vorsatz, sich so zu denken, jetzt habe ich da auch Geld für ausgegeben, jetzt wird das auch genutzt. Geld ist der beste Motivator. Ja. Also
0: in, in vielerlei Hinsicht motiviert Geld die Menschen, glaube ich, wirklich am besten.
1: Ja. Oh, geile Idee für, ein, für eine App oder so. Ähm, okay, gibt es vielleicht schon, sollte ich vielleicht auch nicht on-air sagen, wenn es so eine Millionen-Dollar-Idee ist. Egal, dürfte gerne übernehmen. Einfach eine App, du zahlst da quasi Geld ein oder es wird standardmäßig Geld von dir abgebucht, jeden Monat irgendwie 100 Euro. Und jedes Mal, wenn du Sport machst, dann kriegst du Geld zurück. Also es ist einfach Geld, das quasi immer weg ist. Und dann hast du den Anreiz, dass du Geld kriegst. Also wenn du dann irgendwie laufen gehst und ins Fitnessstudio gehst oder so, mhm. dann kriegst du halt einfach 5 Euro oder 10 Euro.
0: Ja, verstehe ich den Ansatz. Dann müsste es ja aber auch in irgendeiner Art und Weise einen Kontrollmechanismus geben, ne? Weil sonst könntest du es einfach richtig auscheaten, Aber ich mag den Gedanken und bis auf eine Servicegebühr, die man ja braucht, um das Ganze am Laufen zu halten, geht das Geld dann natürlich an Charities. Ja, klar. Ja. Weiß ich ja, dass, dass du das sagen wolltest. Deshalb, ich habe es nur noch mal ausgesprochen. Na ja, klar. Natürlich, die u rang Charity, nämlich
1: die Stripperin. <lacht> Genau, Charity, die Schwester von Chastity. Ähm, <lacht> genau. Nee, da werden aber einige ähm, Hektar Urwald gerettet von. Oder in Indonesien.
0: orang utane orang utans Die in den Wäldern leben. Achso, du rettest den Wald und damit dann dazu noch die, die, die Affen selber. Ja, beim die Affenbande. <lacht> nee, die, die Affenbande, die muss gerettet werden. Also würde mich wundern, wenn es das noch nicht gäbe. Aber ich glaube, da ist wirklich der, der Kasus-Knaxus, ist, äh, ist da wirklich die, die
1: Kontrollierbarkeit. Ja, das stimmt. Wobei, du könntest es natürlich kombinieren mit so einem Sportabo wie, ähm, wie heißt das nochmal? Ähm, Just Urban, Sports oder so? Urban, Urban Sports. Sports.
0: Ach so, dass du quasi nachweisen musst, dass du da warst oder so. Genau.
1: Also, ah. da, dass es quasi auch vielleicht nach Zeit geht. Also der, der größte, die größte Hürde ist ja erstmal loszugehen zum Sport und überhaupt was zu machen. Stimmt, und wenn du, erst nee, mal wenn da, du bist, da bist, dann ja. dann gehst du ja nicht einfach wieder. Dann machst du ja auch was. Mhm. Und da kannst du ja echt sagen, okay, du gehst irgendwo hin, wo du dich halt irgendwie einchecken musst oder so. Und wenn du da eincheckst, einfach nur so einen QR-Code oder so scannst oder einem Mitarbeiter das zeigst und der gibt das ein, dann kriegst du halt irgendwie was. Oder wenn du dann auscheckst, dann sieht er, okay, du warst jetzt eine halbe Stunde da, oder du warst eine Stunde da und dann kriegst du halt 250 oder 5 Euro oder irgendwas mhm. zurück. Ja, mit dem Laufen ist halt schwierig, aber das kannst du ja vielleicht auch über so eine Tracking-App oder so machen. Wenn du jetzt dann fünf Kilometer gelaufen bist, kriegst du halt auch einen Euro oder zwei. Boah, spannende Span 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 Idee. Bei Hagen rotiert's im Kopf. Das, ich,
0: ich arbeite schon dran. Ich habe äh, die Programmieroberfläche schon aufgemacht.
1: Geil. Mit der ich, ich jetzt anderen Logo kann, aber ja. <lacht> In meinem Kopf gestalte ich schon das Logo. Mit Paint aber auch im Kopf. Ja, was denn sonst? Ja, klar. Es wird ein Foto von uns.
0: Ja, genau. Das ist das ja, als Motivation, weißt, davon, davon wegzulaufen. <lacht>
1: ja, <lacht> hm. ja also, Five out of seven Sports oder so. Da muss ich gleich
0: mal recherchieren. Also das wäre wild, wenn es das nicht gäbe. Allerdings brauchst du natürlich auch dann irgendwie einen Partner in einem Fitnessstudio, irgendeine Kette oder McFit oder wie auch immer, die das dann natürlich auch mit umsetzen wollen. Allerdings eine viel bessere Werbung für sich selber zu machen, als wir wollen die Leute zum Sport motivieren. Und wenn sie es halt nicht machen, dann gibt es Geld für wohltätige Zwecke. Eigentlich gibt es keinen Grund, das nicht zu machen.
1: Ja, eben. Also kann nur jeder gewinnen eigentlich. Auf der anderen Seite bist du natürlich ein richtiges Arschloch, wenn du jetzt zum Sport gehst, damit du 5 Euro kriegst und die Euro mutern nicht. Das ist vielleicht, dass die Leute ein schlechtes Gewissen, dass sie sich jetzt die 5 Euro für sich selber wieder zurückgeholt haben.
0: Ja, müssen wir, müssen, wir noch mal, müssen wir noch mal brainstormen, wie wir Ja, ich habe es einfach mal in den Raum sagen.
1: geworfen, also es ist ja ist einfach, einfach Brainstorming hier.
0: Ja, klar. Ich Wenn ihr Lust habt, das mit, 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 mit umzusetzen, meldet euch gerne.
1: Ja, klar. Zahlt uns ein Bitcoin. <lacht> Was? Was?
0: <Ja. lacht> Genau, das Ganze, da, irgendwie kriegen wir, kriegen wir Kryptowährungen und NFTs da auch noch mit rein integriert. <lacht> ja klar, wir holen alle ab. Äh, Gibt es eine super neue South Park Folge, wo es auch um NFTs und ähm, die Lächerlichkeit dergleichen geht, ist, äh, ist gut geworden. Ja.
1: Boah, ey, die Geschäftsidee, die schlagen wir Elon Musk vor. Dann holt der da noch irgendwie PayPal, Bitcoin, irgendwas mit rein.
0: Hm, und
1: was da sonst noch so ist. Und was da sonst so ist, der baut direkt auch nochmal irgendwo eine Fabrik.
0: <lacht> ja, genau. Für, für ein digitales Produkt, weil kann er, kann er, kann er einen Tax-Write-off von machen. Ja, genau. Ja. Das äh, Habe ich, hab ich gestern was zugehört zu der Gigafactory da in Grünheide und wie lange die da einfach schon dran gebaut hatten, ohne überhaupt eine Baugenehmigung dafür zu haben. Also es ist, wenn du Geld hast, dann gelten bestimmte Regeln halt einfach nicht. Mach das mal als Privatmann. Versuch mal in deinem Garten dann nochmal ein Gartenhaus zu bauen ohne Baugenehmigung. Hey, da ist aber das was aber los. Da, ja. kommt dann, da kommt dann aber, wer kommt dann? Da kommt das Bauamt dann aber höchstpersönlich mit sechs Leuten vorbei, mit Vorschlaghämmern und die reißen das dann wieder ein. <lacht> wie wie in so einem schlechten Mafia-Film. Ja. Die kommen auch nur so ein Unterhemd, aber mit, äh, mit Hosenträgern. Ja. <lacht> ist, ist ein schöner Gedanke. Finde ich, find ich ja. gut.
1: Schöne Idee. Euch oh, mag's auch. Ähm, ich glaube, ich hatte neulich irgendwo eine Doku gesehen. Ich weiß nicht, wann das war oder irgendein Beitrag. Ich glaube, es war eine Doku. Da ging es um Facebook mhm. und generell die Kontrollmechanismen und wie wieder, wieder verhindert werden soll, dass da irgendwelche Hate Speech und sowas äh, kommuniziert wird. Wo dann auch irgendwelche... Ach genau, das war doch so ein Ding mit den Whistleblowern. Oder die eine Mitarbeiterin, die dann gesagt Ach, die, hat, okay, das ist ja. einfach für bestimmte, also es gibt einfach eine Liste von Promis, wo einfach die Regeln halt nicht gelten. Die
0: einfach alles machen dürfen, ja.
1: Die dürfen alles machen und die werden halt nicht blockiert. Andere Leute werden halt blockiert, wenn sie irgendwas Dummes sagen, aber du kannst ja die Promis nicht blockieren. Nee, da so
0: geht ja Geld
1: flöten, klar. Ja, richtig räudig. Naja. What a time to be alive.
0: Ja, das äh, wird uns in der Zukunft noch mehr, wobei vielleicht wird äh, zumindest Facebook als Plattform irgendwann so irrelevant oder ist es ja schon, äh, dass sich das Problem von selber löst, schauen wir mal.
1: Ja, mal schauen, aber bis dahin sind wir wahrscheinlich selber, gehören wir auch zu den Superreichen mit unserer neuen Geschäftsidee. Natürlich. Und dann gelten für uns die anderen Regeln und dann ist es uns egal.
0: Genau, so wie es immer ist. Wie es, wie es beim Reeperbahn-Festival auch ist, wir wollen kein Teil der Lösung sein, wir wollen auch Teil des Problems werden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, welches Problem sich natürlich nicht von alleine löst, ist die Hawaii Five Out of 7 playlist mit frischer Musik zu füttern, Benny.
1: Mm, das klingt nach einem Job für uns.
0: Ja, ich,
1: ich würde dir da auch heute gerne den Vortritt lassen. Oh, das ist aber lieb von dir, zur hm. Abwechslung mal. Ja, ich nehme diese Woche einen Song äh, von der mexikanischen Band. Ray Pila kennst du? Nee. Kennst du vielleicht? Klassischer ja. Fall, wenn du es hörst, kennst du es.
0: Ja, aber mexikanische Musik, da bin ich tatsächlich Nee, da bin ich bin ich richtig raus. Da habe ich gar keinen Zugang zu. Bis jetzt. Ja,
1: es ist ja jetzt auch nicht die Mariachi-Band. <lacht> ja,
0: okay.
1: <lacht> nee, also der Song heißt äh Ninjas, oder Ninjas, Ninjas? Hm. Äh, mit J, und ist glaube ich von 2017, ja, kann ich auch gar nicht mehr zu sagen, oder will ich auch gar nicht mehr zu sagen. Diese Woche war es schwierig, einen Song zu finden, irgendwie, weiß ich nicht, war ich nicht gut vorbereitet, bin ich early. Nee, ich hatte aber auch
0: äh, gewisse Probleme, ergab sich aber aus dem Umstand, dass ich die ganze Woche, wenn ich da mal irgendwie ein bisschen Zeit hatte, eigentlich ähm, Country gehört habe. Auch eine auch eine Entdeckung. Country ist glaube ich einfach das Schlager der Vereinigten Staaten. Safe. Lass ich äh, jetzt einfach mal so stehen. Aber ich habe dann trotzdem noch was Gutes gefunden und zwar der Song Straight to the Morning von ähm, Hot Chip. Uh. Oh. Hot Chip, lange nicht mehr drüber nachgedacht, bis sie mir wieder reingespült wurden. Ich habe die, oh, wann wird das gewesen sein, 2010 oder 2011, mal in Hannover beim boot festival als Main-Act gesehen. Da war, da war Hot Chip da. Und ich war erst äh, ziemlich verwirrt, weil die Stimme des Sängers doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, äh, beim ersten Mal hören, aber ähm, ist guter. Synthie Pop, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und kommen wahrscheinlich safe aus London. Ich habe da jetzt nicht so viel, so viel recherchiert, aber das klingt nach Londoner Musik. Ist mega gut. Ja. Machen eine gute Show. Sind auch schon echt lange dabei, seit über 20 Jahren. Ja. Nice. Straight to the Morning
1: Hot Chip. Danke dafür. Bitte dafür. In dem Sinne, dann, dann kommen wir straight to the ending, oder?
0: Dann kommen wir straight to the ending und äh, ja, dann müssen wir uns ja die Tage eigentlich, also können, dürfen, müssen, wollen uns ja schon wieder unterhalten, damit wir unseren regulären Rhythmus am Montag wieder einhalten können. Aber bis dahin genießt dann erstmal diese Folge und den Rest der Woche. Ähm, Jetzt, das Wetter ist ja relativ warm, da kann man dann auch mal vielleicht die Jacke zu Hause lassen und dann wieder den wirklich schönen Pullover, den man angezogen hat, darunter zeigen. Mhm. Um, und ja, lasst euch halt nicht blöd von der Seite anlabern. Das ist, wenn Leute das versuchen, einfach, einfach auch mal verrückt lachen, weil dann ist er ganz schnell weg. Dann denkt er, boah, Alter, mit den
1: Verrückten, da will ich mich nicht abgeben. Tschüss. Boah, schöner Lösungsansatz. Ja, sehr gut. Bis ja. dann. Tschüssi.